0: 他写到灯影闪烁中，虚幻和现实的交替划过，他感受到世间的生死和时代都在自己的背后跌落不见。没有能力去摘月亮的时候，我们便去摘果子吧。那种渴望找到深海中的灯塔的感觉太过于真切。那、啊、看这部电影呢？其实我主要是去经历一场审美教育的冲撞，惊喜，热气腾腾。这整部电影看起来有一种温柔又强大的力量感。时隔九年，他终于为观众去圆了一次梦，去解开了那个到底有没有去赴约的谜。国内其实我们一直缺少的就是一种死亡教育。但是这本书吧，我还是想顶着锅盖儿，老实的讲一句，其实我自己不是很喜欢。它会整个在你的颅内开始弹跳，就特别的舒适，并且呢，它加入了非常多能够满足观众爽点的那种反转。嗯，看完这本书之后，就默默打开了。孤寡人士、中老年送医、收尸互助小组。如果你有死的勇气，难道你没有活的勇气吗？人呐、啊，之所以寂寞，是因为他们只筑墙不修桥。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。这一期播客呢，想要跟大家来分享一下我的近期的精神食粮。好，那如果有在其他平台关注过我的朋友，应该都知道，精神食粮呢，就是在我频道里面比较固定的一个单元。在这个固定的栏目里呢，想要跟大家来分享一下我最近看完的书、电影、电视剧，还有一些综艺呀、啊、推荐的播客呀等等等等，就是一些能够在精神层面去满足我、给予我一定富足感的文化产品。那这期呢也有视频版本，如果大家想看更加丰富一点的视频版的话，可以去点开这期播客的 show notes， 我会把视频的链接放在下面。嗯，那就话不多说，我们就开始。这一趴呢，主要跟大家来分享一下我最近精挑细选的几本书。第一本跟大家分享《黑塞童话集》这本书呢，真的是我读过最最好看、最最有诗意的童话集了，就是它真的是优美到我不知道怎么样去遣词造句才能去表达我的喜爱。小时候，我们看到了很多童话，它都是王子、公主、魔鬼、天使，善和恶就像黑和白一样敬畏分明。它教会我们做坏事就要受到惩罚，向善才能获得作者幸福的注脚。我真的以为世界就是那样子的，但随着我们开始长大，我们知道不仅仅是那样。黑塞笔下的童话，它超脱了那些井然的秩序，那些脸谱化的角色。它的文笔真的非常的优美，然后又充满了哲思，又充满了那种艺术的欣赏价值，真的有一种庄生晓梦迷蝴蝶的诗意。如果美是一种看不见摸不着的感受和直觉，那在黑塞的文字里面，你可以看到美的具象表达，而且它完全不是那种娇柔造作，也不是那种故弄玄虚，它的文字一直都是这样有美感的。如果大家之前看过德米安·西达多，应该都会对黑塞的小说有一定的印象。可能正是因为他不断的去书写年轻人的迷茫，那种渴望找到深海中的灯塔的感觉太过于真切，所以在探寻自我的路上，不管哪个年龄阶段，我觉得能够读到黑塞，能够跟他的故事相遇，真的都是非常幸运的。所以当时在二手平台上，我看到了这个黑塞童话集，我就立刻入手了。这本书读起来真的太丰富、太有趣了。正是因为它是童话，所以它就没有了现实世界的藩篱。它的情节可以是光怪离奇的，主题又可以是丰富多元的。在《外星异训》这个故事里，他写了一只大鸟带着少年去踏上刚经历一场血腥屠杀的战场，在与这个战争国度的国王对话的过程中，去表达出了自己的那种反战的思维。作者去痛斥了发动战争者的可笑，以及战后的悲惨。然后在《迪梦》这个故事里，他讨论了生与死的永恒轮回。他写道：“死即是生，生即是死，两者纠结在一场永恒的疯狂的爱之战中，而这正是世界的终点和意义。由此生出一种能够赞美一切痛苦的假象，形成一片影响所有的喜悦和美丽，用黑暗包围他们的阴影。”然后在诗人这个篇章里面，他写的是中国诗人韩复，他年少求学，抛却所有的家事，抛却整个城市的烦恼，一心想要去学诗的过程。他写到灯影闪烁中，虚幻和现实的交替划过，他感受到世间的生死和时代都在自己的背后跌落不见。他慢慢学会了用看似浅近直白的语言，搅动读者的心，宛若风儿吹皱水面。他写初升的太阳在山边赤处，写鱼儿轻快地潜入水底，写嫩柳在春风中摇摆。而读者不仅感受到日出、鱼戏和柳树敲雨，也感受到天空和世界做出短暂的完美音乐。读者会想到自己的爱憎，有喜有悲。男童想到嬉戏，少年想到恋人，老人。想到死亡，这本书真的好美啊，就是我以前总觉得童话是给小孩子看的，里面教的道理啊，都是一些司空见惯的东西。但是后来我就觉得，这个题材其实是一个很好的形式，很好的方式。嗯，它可以容纳更多的表达形式，更荒诞离奇、更美轮美奂的故事。然后跟大家推荐的这本书里面每一个故事也都是我非常非常喜欢的，所以嗯，就特别推荐给大家去看。下一本书是《无缘社会》，这本书是来自上海译文出版社译文纪实系列的。然后这本书其实是这个日本的 NHK 节目组根据节目主持人还有记者他们去采访了无缘死还有独自生活者他们的这个人生轨迹，根据采访时留下的笔录而编写成了一本书。所以当然这本书也是有同名的纪录片的。那这个纪录片其实我也有去看了，我觉得纪录片的画面再加上它的配乐，其实会更多的给我们一种感性层面上的东西会出来。但是我觉得看文字版的会让我们比较理性的去思考这个社会议题。如果大家关注过一些社会学的议题的话，那这个日本的 NHK 节目组大家应该都不太陌生，他们是以大胆挖掘、不畏挑战，以图接近事实真相。然后更加彻底的去贯彻没有不能上电视的话题这一点而出名的。那这本《无缘社会》呢，也就是这个节目组，他们就尸体无人认领的孤独老死这个主题去展开了调查。然后他们发现，其实这些人原来过着极为寻常的生活，却一点一点的与这个世界、与这个社会失去了关联，开始独自生活，并最终孤独老去。他们活着，但没有任何人跟他们联系。他们没有工作，就靠着社会救济金过活。没有配偶，没有儿女，同样也不回家乡。他们死了都没有任何人知道，就直到尸体发出了阵阵恶臭，才最终被发现。就甚至到最后，没有任何人知道他们姓甚名谁。然后采访组呢，把这样一群人叫做“无缘死者”。那随着采访的深入，以及这个节目的播出，在电视台的后台还有网站上面，大家就发现这个反响越来越多。在日本，有越来越多的人面临着这样无缘的状况。那其实所谓的无缘社会，就是没有关联、互不相干的社会。在这样的社会里面，个体会逐渐的与他者失去关联。大家肯定现在听起来觉得，哎，这有什么关系啊？就我独善其身，我自己一个人过，不是也挺好的吗？但其实痛苦的点就在于，你不再跟这个世界有一丝一毫的联系，没有人记得你是谁，不管你活着还是死去，都是一样的。就是那种可怕的无意义感会侵蚀你整个人生。那我们每一个人从出生开始，其实都是跟这个世界有着千丝万缕的联系的。那是怎么样从有关联变成无缘的呢？其实这本书里面有稍微提到几个点。第一就是，其实我们的亲缘关系是非常脆弱单薄的。而且日本人民呢，他总是以啊，我还是不要给我的儿子添麻烦了，啊，我还是不要给我的女儿造成任何麻烦了吧，不要给任何人添麻烦。这个观念，它会逐渐的让你退出与他人交往的那个交往圈。那第二就是地缘关系，其实是它是更容易被瓦解的。我觉得它就有点像是之前向标老师说的那个附近的消失那个概念。那第三呢，职场缘关系，也就是在你职场，在你工作的时候建立的一些人际交往的一些关系，那就更不用说了。就随着这几年经济状况啊，真的不用说，全世界都受到了很大的影响。一个人当他逐步被剥离成一个无缘的个体之后，那自己就不复存在了。看完这本书，其实我觉得不仅在日本。不只是在日本，东亚国家就随着我们的经济发展，还有老龄化社会的现状，就大家好像真的会落入同样的无缘社会的相似命运里。我自己看来啊，在我个人最明显的感觉就是近几年，包括前几年已经开始了，就是独居跟独活的这个风潮，其实它已经变成了一种流量密码。我们这一代人在寻找自我、寻求自我的路上，好像真的会不自觉地去切断一些关联。但我们都知道，事情都有 A、B 面，我们可能只看到 A 面，它是一种自我被满足了，但是 B 面可能是我们没有真正的去面临一个人独自生活、独自老去的那个情况。我们都还没有老去，我们也没有那种独居生活，然后要去面临死亡的这个经验。当一代人大多数都要面临孤独老去这个现状的时候，他们的真实想法是什么？大家可以在这本书里面去看到。然后我其实，在标记这本书的时候，在豆瓣上看到一个短评，他说：“嗯，看完这本书之后，就默默打开了孤寡人士、中老年送医、收尸、互助小组的页面。那与无缘社会相对的呢，其实是一个充满人情味儿的社会。人情社会，它的重点就在于情。那有情就要有链接，抵御孤独老死的出路，其实就在于结缘。但是我觉得，对于我们这一代人，要很努力地跟这个世界产生联系，建立联系。”也是一个真真正正很需要勇气的事情。想到一句话，其实就是人呐、啊，之所以寂寞，是因为他们只筑墙不修桥。下一本书，噔，人鼠之间绘本版，就这本书，我一看完我就在微博上去剖出了，它是我的年度最佳，真的是太好看了。它真的是那种让我完全沉迷进去，眼睛都离不开书的那种。这本书就是那种我看完之后合上最后一页，就是静静坐了一会儿，才让自己那种砰砰乱跳的心就渐渐的平复下来。无论是这个故事本身，还是说它这个图画的部分，都给我一种非常强的冲击力。如果说伟大的作品能够让人驻足留恋，久久不能平息的话，那伟大作品的绘本版，我觉得就是让后者穿越时空，与原作深深的握了一次手。让文字跟图像能够再一次的碰撞，用经典作品的经脉去搭出骨架，用丰富又瑰丽的视觉画面画质骨肉，相互成就出新的、更立体的经典作品，向我们活生生的走来。那《人鼠之间》这本书呢，其实是非常著名的作品，不知道大家有没有看过？它是美国的著名作家约翰斯坦贝克的代表作之一。那一九六二年呢，这个作家就凭借了《人鼠之间》这本书获得了诺贝尔文学奖。然后这本书呢，也是真正意义上能够称作经典的经典作品。到现在，它已经五次改编为了影视剧，三次改编为了舞台作品，是那种可以入选全球各个图书榜单的奇迹。然后作者约翰斯坦贝克呢，他也被评为美国在经济大萧条时期最有代表性的作家。这本书的故事背景就是发生在二十世纪三十年代的美国，他用最残忍、最柔情的笔触，却写出了小人物卷入大时代里的悲歌。在那个年代里面，人们没有家庭，不属于任何地方。来到一个农场，靠干活来攒下一笔钱，然后再去城市里面挥霍一空。接着呢，就去另一个农场再打一阵工，再攒一笔钱，然后再挥霍一空。就这样周而复始，暗无天日。那故事里的两个主人公就是这样的，他们浪迹在一个又一个的农场里。但是与别人不同的是，他们俩会把钱攒着，因为他们梦想有一块可以让自己去养养牛、养养小兔子的地方，因为那样就不用被驱逐了。在那个年代，这样子的梦想简直就是天方夜谭。随着一个一个意外的来到，他们俩就像他们的梦想一样，一步一步走向破碎。如果说这个故事本身它是非常粗粝、非常残忍的，就只在字里行间去透露出一点点的那种柔情。那绘本版就是用图像的方式去呈现出了一个更丰富立体的小人物的故事。就你可以看到，在前一页，他还在奋力的挣扎、暴虐的厮杀。但是在后一页却是那种静谧、柔软、毛茸茸的细腻着就是冲撞、惊喜、热气腾腾，这就是这本书的绘本版给我的最大的印象。那这也是这本书的图像作者海贝卡的厉害之处，我真的太喜欢他了，甚至想要把他所有的绘本都买回来，就一一珍藏的那一种。那海贝卡他被称为法国的绘本天后，通过这本书，我真的是足以见到他的功力。在这本绘本里面，他用了完全不同的绘画风格。和多重的绘画材料相互碰撞，有像草稿一样的各种线条重叠的，也有像美式复古海报一样拼贴的，还有像电影画面一样那种非常绝美的构图的。然后除了常规的那种绘画工具之外，然后我看到他在后记里面也有写到，还有各种印在画面上的纹路呀、布料的痕迹、撕扯的裂缝等等。就是整整四百多页的插画，没有一页是意料之中的。每翻开一页，你就会被他用一种全新的视角再带进故事里。你能感觉到他在创作这本书的时候是自由的，完全自由。我真的太喜欢这本书了，就甚至我在写这个推荐稿的时候，我都不知道怎么样去写才能够表达出我的喜欢。但我只能说，以上种种我描述的所有的关于他的推荐，都只能形容到这本书 1% 的精彩。剩下的就真的只有当你把它买回家，放到你的书桌上，摊开它的时候，才能够感受到。第三本书来自三毛的《亲爱的三毛》。这本书其实三毛在一个期刊上面设置了一个三毛信箱，然后在这么多年里面跟读者的一些书信。然后这本书呢，就是选编了三毛在这个信箱里面跟读者的这么多年来的一些书信的往来。在跟读者的往复书简中呢，三毛他是以一个朋友的身份，或者是一个稍微年长一点的姐姐的身份，去跟慕名而来的读者们去进行一场思想的交流。看完这本，我觉得非常神奇的一点就是，嗯，你会看到上个世纪八十年代那些人他们的困惑，跟我们现在的别无二致。不管是外貌焦虑、原生家庭，还是对自我的探索、对关系的担忧，就真的有一种我们人类不管经历怎么样的变化。就还是讨论着永恒的相似主题，表达着永远的相似的困惑。我也不知道为什么，就是好像看到一些读者他们丢过来那种各种人生阶段的一些迷茫困惑的时候，我就深深的共情，然后就会开始期待说想要翻到下一页看一下三毛是怎么样回答的。即使三毛在这本书里面也提到，他说这本书这个信箱并不是给大家来答疑解惑的。但是呢，没主见如我，就是他每次都会看到一些来信的时候，觉得啊，眉头紧锁，如临大敌。但是呢，就看到三毛的回信之后，就觉得春风拂面，有一种被抚平了的感觉。然后他提到自卑，给不快乐女孩的回信里面说：“不快乐的女孩啊，请你要行动起来，不要依赖他人给你的快乐。”然后他给抱怨生活的朋友说：“没有能力去摘月亮的时候。”我们便去摘果子吧，不喜欢橘子可以去摘葡萄，不喜欢葡萄还可以去种菜呢。<笑>我觉得它真的好可爱呀，就把那种人生中很厚重、生命里很无解的东西，用一种很轻盈、很轻巧的方式给解答出来了。看完这本书，我真的是特别喜欢里面这个非常立体、非常真实的三毛。就是有一篇一个读者他来信，就洋洋洒洒一大篇，写了一次跟一个女士，她是神似三毛的，然后跟她在一次在地下场、地下车场的一个偶遇，然后他却写了一大篇。这个经历。同样在这篇来信里面，这个读者也表达了自己对三毛那种非常喜欢，就非常激动、充满爱意的那种小粉丝的那种感觉。就我觉得作者一般遇到这种粉丝式的这种热情的表白的时候，这应该都会很客气的表达一下感谢呀，就是再回复一下什么的。翻过去之后呢，三毛说：“兰芳是我，再见。”三毛上<笑>看到这一篇，我真的是笑翻了。我还专门给他标了一个红色的标签，就想说一定要跟大家分享一下。好吧，可能现在说出来就好像没没有多好玩。其实很多年前，在我小的时候，就是三毛这个还没有退去，我就记得大家当时就特别喜欢看那个《撒哈拉的故事》，然后那本书其实我有看了，但是那本书我看完，我更多的是就是对那种沙漠里的一些生活故事的那种好奇，就是对三毛这个人，我倒是没有那种特别多不一样的情绪。但是看完这本书之后，我会觉得，我真的好喜欢这个姐姐，就她真的好睿智啊。但可惜的是，就这些来信其实都集中在三毛生命的最后几年里，就没过几年他就自杀了。并且我觉得非常让人唏嘘的一点就是，我不知道这个是不是编辑或者是这个编者他故意为之啊。他在第一篇的时候，三毛的第一篇回信其实就是他在劝一个抑郁自杀的女生给他的一些劝告。他说：“如果你有死的勇气，难道你没有活的勇气吗？”在联想如今的社会，联想近几年发生的事情，我真的觉得，可能真的没有。好，第三本书呢，其实我在 Kindle 上看完的。然后这本书其实我是在去年的时候就陆陆续续打开我在看了，然后是在这个月才终于把它看完。这本书就是《最好的告别》。那其实，在这之前，我没有认真的思考过死亡这件事情。但我知道，就是面对这种人生的重大事件，每个人去选择消化的方式是不一样的。对于我来说，可能就是哭，哭完之后呢，去找找看有没有一些专业的能够提供帮助的书籍，然后帮我去疏解一下自己的情绪。然后当时就是找到了这本书，然后这本书也就是在去年爷爷刚去世的时候我找来看的，因为那是我人生中第一次面对至亲的离世。我是亲眼看着爷爷在我的面前离开的，就那种深刻的感受，我到现在，其实其实真的不太敢提及，所以就只能仰仗一下别人的经验，看一下别人在面对这些事情的时候，他们是怎么样去处理的，就让自己不要一直沉浸在那种很悲伤的情绪里吧。唉，然后《最好的告别》这本书其实是美国的一位医学工作者，他通过自己父亲临终和自己在工作中接触到的很多个案。然后来思考了关于临终关怀、护理、养老这些问题。就像之前看《入恋生》那部电影里面，大家都说，其实死亡往往是生者的事情。那我们在活着的时候，就不得不去考虑一些人真的面对死亡的时候，我们该怎么办？那这本书里面呢，我就看到了，饶是美国那样的发达国家，它的养老体系和专业性也是存在诸多质疑的。作者认为，医务工作者对于临终老人的心理需求和情感需求都是不甚了解，甚至是非常不专业的，也非常严肃地去批评了有一些医生在明知道治疗方案已经没有任何意义的时候，还去继续提供治疗方案，来提供一些非常虚假的希望。以至于很多病人都是以非常不人道的方式死去。我觉得不可否认的是，我们每一个人都会面临着老去和各种疾病可能会带来的死亡。大家如果有照顾过这种临终病人的经验的话，应该都知道很多事情、很多抉择它是不可避免的。然后看完这本书，其实让我长舒一口气的就是，我们当时在照顾爷爷临终的时候，采取的就是姑息治疗的方法。在医院里面看到已经真的没有办法，就是治疗都没有任何效果的时候。我们就把爷爷接回家了，家人们都陪伴在爷爷身边，就是尽量让他最后的时光能够舒服一点、舒心一点。直到最后，我们都在他的身边握着他的手，看着他离开的。真的觉得这一点就是让我觉得还是挺给自己心理安慰的吧。就是幸好爷爷不是在病床上，幸好不是满身插着管子那种又孤独又痛苦的离开。其实现在说起来，觉得好像没啥，就是可以已经很。不不那么情绪激动地说出来了，但是当你真正遇到那个选择的时候，当一边就是你可以把老人留在在留在医院里面，然后继续做着痛苦但是维持着他生命的治疗，另一边你把老人接回家，让他舒舒服服的走完这最后一程，但是你面临的就是你真的真的要失去这个人了，这种这种抉择真的太痛苦了，可能没有经历过的人就。这本书它告诉我们，在尊重患者个人意愿的情况之下，如果是选择临终关怀的话，可能对于患者来说，他个人的身心都会更加的舒适一点。那怎么样让病人去尽可能的幸福的度过最后的时光，那就是我们要去思考的事情了。下一本书呢，也是在 Kindle 上看完的。这个其实去年还是前年，其实很火。嗯，爱尔兰作家萨利鲁尼的《正常人》。其实我就是先看了剧，然后才看了这个原著。然后我觉得吧，其实电视剧我是可以看完的，但是这本书吧，我还是想顶着锅盖老实的讲一句，其实我自己不是很喜欢。就看完之后，我觉得好累好累啊，就我有一种我自己也被拉入了男女主相互纠缠、相互拉扯的那种感情里，就转得晕头转向的。故事情节其实也蛮简单的，就就是两个内心世界非常丰富又脆弱的男孩跟女孩，他们俩从高中阶段就开始暧昧拉扯。那个阶段的女生她是特立独行，然后有点被大家排挤在外的。那男生呢，则是这个学校里的人气王。但是两个人发现，只有在彼此面前，他们才能够更自在的去做自己。但男生呢，可能是迫于同龄人的目光吧，就不愿意向大家承认他们互相有好感，甚至上了床这件事。那随着时间的推移呢，这个情况在大学阶段迎来了调转。在大学的时候，男生反而是被孤立起来的，而女生就变成了大家追逐的对象。在这种情况下，他们俩的关系又迎来了更深刻的纠缠。其实我不喜欢的一点是，他们在高中结束的时候，他们最终分开的理由，竟然只是没有说出口的一句误会。然后两个人就像刺猬一样，各自抱紧自己，背过身去。看的时候，我就觉得，为什么不好好讲清楚呢？真的，真的就让我好着急，好难受呀。然后这本书里面也是太多的情节跟地方，就会让我觉得有点黏黏糊糊、不清不楚的。就像在爱情里面，可能有的人喜欢那种黏黏糊糊的过程，有的人就喜欢干脆利落的结果。可能我就是后者，但是当然，这都是个人喜好的问题，并没有高下之分。可能就是刚好这本书就跟我站在了完全不同的一个选择里。所以我觉得他不是很对我的胃口，但是如果喜欢他的人，我也并没有说你们不对不好的意思哈。跟大家分享《精神食粮》里面我最近看完的几部电影，嗯，这几部电影都是豆瓣上评分比较高的，然后都不是新的，基本上都是一些很老的片子，但是我觉得，呃，每一部都是经典。好，第一部影片呢是来自日本的《入殓师》。那这部电影真的我想看超级久了，就一直放在电影清单里面，就终于在这个月就把它看完了。这部电影呢是将镜头来聚焦到了殡葬业，如片名所说呢，它讲述的就是入殓师这个职业。男主角呢本来是大提琴的演奏者，但随着这个乐团的解散，然后自己就不得不跟妻子一起搬入了老家，然后在老家呢就要开始另谋高就去找工作。偶然一次机会呢，他在报纸上面看到了一个高薪招聘的岗位，他就去面试了。然后在面试的时候呢，就是社长二话不说就决定聘用男主了，然后甚至连自己的工作到底是干什么的，具体要做什么事项都没有说。然后男主就觉得很疑惑。那直到后来呢，才知道，嗯，是要去做入殓师的，是要帮往生的人在下葬之前去整理他的仪容仪表，让他们体面的、有尊严的去告别这个世界。电影讲述了男主其实刚开始他非常抗拒这份工作。到后来，他逐渐从这份工作中去找到了价值跟意义。借由这个工作，借由男主这个故事，导演也向我们抛出了离别呀、死亡呀这种话题，是我们无法避免，但是在国内的语境下很少去讨论的。那导演在自述中他也说道：离别是每个人的人生无法避免的一刻，也成为了这部电影的出发点。我们以人人终将面对的事为线索，不断的做采访。甚至亲自参与到入殓仪式中，不断摸索我们为自己设下的课题，入殓师就在这样的摸索和尝试中诞生了。在这部电影里面呢，其实我觉得我们可以看到那种对死亡的敬畏和尊重。导演用那种很温柔、很温柔的手法，让我们去可以面对生死，去告诉我们，死亡其实往往是生者的事情。就像葬礼这个仪式，它其实看起来是对死者的一个告别，但其实是给生者最后的机会，去尽孝也好，去表达自己的爱意也好。整部电影看起来有一种温柔又强大的力量感，我觉得可能跟这部电影的配乐有关。这部电影的配乐是九十》让的。我觉得呢，国内其实我们一直缺少的就是一种死亡教育。在生与死之间，我们一直去崇尚生的力量，而非常忌讳去谈死。就直到我们长大，直到我们真的不得不面对死亡的时候，每一个人都是毫无准备、突如其来、手足无措的。其实我觉得死亡这件事情才是最公平的，因为它是每一个人不得不面对的事情。那如何去正视它？我觉得只是第一步。下一部电影呢，其实不是一部，是三部，就是《爱在三部曲》，《爱在黎明破晓前》，《爱在日落黄昏后》，《爱在午夜降临时》。嗯，《爱在三部曲》其实一直是被奉为爱情电影里面的殿堂级别的系列。嗯，它会一直被冠上文艺青年必看的爱情圣经。个人觉得，之所以这部电影一直被奉为是文艺青年必看，是因为整部电影它的故事情节性不强，就基本上都是大段大段的人物对白和对话。那如果没有耐心，然后不喜欢这种对话形式较多的电影的话，那肯定就是看不下去了。但是呢，如果你是喜欢看一些对话类、访谈类的节目，喜欢去看一些深度沟通类的视频的话，应该会觉得非常有意思。因为很多很多那种很奇妙、很有意思的点，都是从他们俩对话中聊出来的。那我自己呢，其实是属于大学的时候，我有打开看过。但是就在第一部他们俩刚坐上火车的那里，我就放弃了。然后是最近这一个月，我跟男朋友一起把这三部，然后一块儿看完的。我觉得嗯，还挺喜欢的。嗯，这三部电影呢，它分别讲述了一对年轻的男女从初时的怦然心动和灵魂共鸣，到九年后第二部再相遇时候的互相试探、互相摸索，然后再过了九年之后，在第三部里人到中年之后，两个人试图在爱里再寻找爱的证据。在一对普通的情侣身上，去浓缩了最普遍也是最理想化的爱情范式。我说它普遍，是因为你可以在电影那种亲密关系里的你来我往中，去看到那种最生动、最真切的部分，就好像你我恋爱时都会发生的那种心动，还有摩擦，还有争吵等等等等。那我说它理想化呢，就是因为偶遇的故事，如果发生在如今的现实世界的话，你只能把它当成一个很美好的故事来看。倘若你相信了这个故事里美化的部分，在火车上随意跟着一个陌生的男人下车，去期待一场非常难忘的故事的话，那可能就是社会新闻了。成年人的理智告诉我们不要跟陌生人说话，但这也不妨碍我们去想象一种在真空状态下理想而美好的爱情。所以，我仍然可以说这部电影它是非常美，很值得去看的，并且我觉得这三部电影之所以让人念念不忘，还有一个原因就是因为。嗯，这三部电影戏里的拍摄时间和戏外的时间是一样的。第一部呢是在一九九五年拍摄的，然后他在结尾留下了一个悬念，男女主分别的时候在车站约定说会再来赴约，然后第一部就在这里戛然而止了。那第二部电影呢是在二零零四年，也时隔九年，他终于为观众去圆了一次梦，去解开了那个到底有没有去赴约的谜。同时呢，两位主演也实实在在的在,在戏外生活了九年，所以你在电影里面可以看到那种。两位主角那种真实的岁月痕迹和成长的印记，那同时呢，他们俩在电影里面聊天的内容跟话题，也不再像是第一部那样抽象而理想主义了，更多的呢是一些经历世事之后沉淀下来的更深邃的思考。那来到第三部，二零一三年，两个人呢已经克服了种种现实因素，结婚并生下了小孩。这时，两个人的多巴胺呢已经下降到不会再为对方怦然的那种感觉了。但是爱情已经在两个人的关系中扎了根，这时候呢，我们就可以看到，从恋爱步入到婚姻，并且已经生活了一段时间之后，两个人在面对现实问题的时候，可能是柴米油盐，可能是无尽的争吵等等。第三步，我觉得他会戳破一些梦幻的爱情泡泡。它更真实的让我们去面对亲密关系的下一个阶段。嗯，其实我觉得这种戏里戏外如同平行时空一样的观影体验是非常特别的，就好像现实世界跟虚构世界，他们俩是平行时空，并且有的时候会交汇在一起。所以呢，这三部电影我觉得还是非常值得看的，并且如果你对亲密关系感兴趣，嗯，不仅仅是把它当成一个爱情故事来看的话，我觉得在第二部、第三部里面大家可以得到很多的启发。嗯，反正我个人是比较喜欢第二部跟第三部的，不知道大家更喜欢哪一部？第三部电影呢，也是我最近在回顾我的电影清单，然后从里面翻出来的一部经典，它是来自非常著名的电影导演韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》。那看这部电影呢，其实我主要是去经历一场审美教育的。电影的情节和各种故事线的排布，对我来说反而是放在后面的。那说到这部电影呢，就不得不跟大家炫耀一下我收到的礼物，好好看呀！这个就是《布达佩斯大饭店》这部电影的电影书，然后它里面有很多很多前期的构思，后期的一些想法，它都在这里面有。这部电影如果大家很喜欢的话，可以去看看这本书。炫耀完了，来回到电影上。首先呢，这部电影最为大家称赞的就是它的电影构图真的是太美了，每一帧都可以单独截下来奉为经典，反复去琢磨，反复去学习。它里面运用了大量的强迫症友好的对称构图，真的是引起了极度的舒适。第二呢，是在电影配色上，真的是古典又优雅的色彩组合，它每一个场景的颜色搭配都好细节，完全是瑰丽又不凌乱，奶油质感又不过分甜腻。维三德森的配色呢，它一直都是一种可以去提升审美水平的教科书级别，是完全可以把色彩搭配这一部分单独摘出来去学习的。第三呢是节奏感，他在讲故事的时候，尤其是讲到故事高潮的部分，就是他的那个镜头切换非常的干脆利落，很容易就把你拉入故事情节里面了。然后在主角越狱逃亡的部分，它又是那种飞速高速的剪辑，让观众跟着他们的滑雪板飞驰在那种一片苍茫的雪原之上。哇，真的是一真一幻。然后在冷面杀手去追杀的过程，它也是那种充满了怪诞有趣的氛围。怎么说呢，就有点艺术感，但是又有点瘆人。最后呢，再说他的故事情节，我觉得他就是用一个精致的大饭店的管家，他身上小人物的故事，来讲述了战前欧洲的那种精神贵族时代的落幕。一个时代虽然落幕了，但是优雅和艺术永存。然后我觉得黑色喜剧的荒诞跟凄凉，就让这部电影整体看下来会非常的平衡。要不然它就过于的精致甜腻，要不然它就过于的怪诞离奇，既残忍又柔情，既优雅又落寞。然这部电影其实我在豆瓣上去看了它的评价，就还蛮两极的，就有的人觉得看不懂，然后有的人觉得它故弄玄虚，但是有的人就觉得哇，真的是大师级别经典中的经典，就不知道大家怎么看吧。但是我觉得不得不承认的是，它的的确确是一件让人能够视觉享受的，就像艺术品一样的电影存在。那单单从这个角度呢，我就觉得，嗯，它值得你的时间。好，第四部电影呢是《调音师》。这部电影其实是上了国内院线的，就但当时我没有去看。但我记得印象特别深的就是，嗯，当时的朋友圈里面大家就真的是一致好评。那直到这个月我把它看完之后，我也觉得哇，酣畅淋漓。然后看完之后呢，直到电影的最后一个镜头，你会觉得、哦、倒吸一口冷气。所以这部电影呢，大家一定要注意最后一个镜头。那这部电影呢，它其实是翻拍自一个法国的同名短片的。那那部短片呢，其实我也去看了，它就仅仅用了十四分钟，就讲出了一个非常意味深长、值得人去反复回味儿的一个悬疑故事。而这部印度的同名电影呢，我觉得是把那个悬疑指数往上拉满，并且呢，它加入了非常多能够满足观众爽点的那种反转。那这部电影呢，它讲述的是一位天资聪慧但是双目失明的钢琴师。但实际上呢，他的眼睛其实是完全正常的，他只是通过演一个盲人这样的方式，让自己能够一方面去获得一些艺术的感知力，另一方面呢，他通过这样盲人演奏家这个方式，也博得了很多大家的眼球，并且获得了非常多的称赞呀、啊、名利呀、啊、等等。某一天呢，他被邀请去了一位过气的影星家中，为他的妻子去庆生演奏。结果在假装盲人进行演奏的过程中，他亲眼目睹了一场。近在咫尺的凶杀案，当时因为凶手啊、死者啊，还有各种那种凶残的画面都在他的眼前，就他不得不强装镇定，在凶手面前继续演奏。然而，正如大家所料，他是装作盲人这件事，这件秘密正在一步一步被揭穿。这里呢就不做其他的剧透了，因为最精彩的部分就在这之后。那我觉得电影版的精华跟高光时刻基本上都集中在电影的最后十分钟，在那里呢，导演铺设了非常多的可能性，然后供观众去解读。这里呢，我也就不剧透了，就留着精彩的部分让大家去看。反正我觉得就跟我一样非常喜欢看剧情片的大家就，就这部电影是值得看的，它是那种可以完全的跟着主角沉浸入这个故事里。就看这部电影的时候，你完全不会想说去看一下进度条还剩多少，或者是去看一下，哎，吃手边还有没有吃的什么的，就是你只会觉得心跳加速，意犹未尽。下一 p a r 呢，想要跟大家分享音乐部分。这一部分呢，跟大家分享三首歌，就是我最近我就一直单曲循环循环循环的。因为我最近不是在做播客嘛，然后每一期播客结束的时候，我都会附上一首我最近觉得非常好听的歌。这三首歌就是我在找片尾曲的时候，我无意间听到的。第一首歌呢，来自 Amy i f a n 这首歌是 Stones。我对音乐的鉴赏真的是啊，非常非常的外行，我就只能说一下我自己的感受。这首歌这首单曲听起来是那种。非常有慵懒跟那种迷幻的感觉的，可能是因为它是电音吧。所以这首歌呢，尤其要跟大家强调的是，一定要戴耳机。戴耳机听跟外放的那个感觉完全不一样，尤其是你听到副歌部分，它电音的那个地方，哇，真的是戴耳机的感受太强了，它会整个在你的颅内开始弹跳，就特别的舒适。大家一定要去戴耳机听一下这首歌。Skipping stones. 这首歌呢叫做《Say Me Now》，这首歌好像是英国的那种民谣的风格的感觉。我当时也是一下子被它的这个前奏抓住了耳朵，然后再往后听的时候，我觉得它音色特别特别的好听，就是，这真的是我特别特别喜欢那种。下一首歌呢，它其实是一首翻唱，然后我也是用在了我上一期的播客的最后，大家也会觉得这首歌非常的合适，我觉得也是真的很合适，特别特别的好听。原唱是来自梅梅的这首歌，我觉得梅梅的原唱它是有点成熟、压抑又有点颓废的感觉，但是这个翻唱呢会很轻盈、很空灵，同时又很浪漫的感觉。就其实它虽然是同一首歌，旋律都是一样的，但是不同的人唱出来真的感觉不一样。就是大家很多人都说翻唱都绝对不可能超过原唱，但是我觉得这首歌，其实我是更喜欢翻唱版本的。对。I think I've seen this film before. Ooh, 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 ooh. I can see you staring at me like he's just your understudy, like you get enough. 是我例行的来录个 ending， 不知道大家喜不喜欢这种音频版本的舒影音清单的推荐。如果大家觉得 OK， 比较喜欢的话，就不要忘了在评论区留下你自己最近喜欢的舒影音，就还蛮希望跟大家一起来交流的，互相种种草。在这个糟糕透顶的现实世界里吧，我大概只有书呀、电影呀这样一片自留地，能够让自己的心情平静下来。那就感谢大家的收听，我们下期见。We